0: Olá, eu sou a Zafia, sou graduando de Direito. Olá, eu sou o Diego, sou graduando em Direito também. E este é o Universo Falado. Todos os links e referências estarão na descrição desse episódio. Se quiser enviar mensagens ou fazer comentários, entre em contato pelo anchor.fn Procure
1: o Pelo Universo Falado nas redes sociais. Se quiser que seus comentários apareçam em episódios futuros, digam no início do áudio que podemos publicizar seus comentários. Se não fizer, vai ficar só entre nós. Então nos acompanhe e participe. Vamos para o episódio. Essa, essa corrupção no mundo, como que a nossa corrupção hoje ela é institucionalizada? Como que você vê isso?
2: Bem, a todo momento eles tentam fazer isso, né? Agora a gente teve várias operações, Lava Jato e e outras, né? Onde escancarou, digamos, o que a gente sempre soube, né? Tivemos o Mensalão, a era agora do PT que a gente passou por muitos anos e até isso vir a público, muitas pessoas não conseguem ter a dimensão Que é dado, né? E e acabo achando que isso não vai influenciar, digamos, no nosso dia a dia, mas acaba influenciando, sim. E a corrupção acabou sendo quase que institucionalizada. A palavra é difícil, hein? Institucionalizada. institucionalizada. né? Sim, porque tinha um mecanismo, né? Uma hierarquia dentro do governo para recebimentos de, de verbas indevidas. Cada pessoa tinha um valor já discriminado, cada um tinha a sua função fora do governo, né? em cima dessa, dessa pirâmide de corrupção, que acabou institucionalizando, sim. E isso só fez com que o Brasil sofresse ainda mais e nós não tivéssemos acesso a muitas coisas que são garantidas na Constituição, né? E nos limitando, infelizmente, levando até, digamos, sofrermos mais, né? Digamos que se hoje nós tivéssemos mais hospitais, mais médicos, nós talvez não tivéssemos sofrido tanto com essa pandemia, porque mais pessoas poderiam ter sido tratadas e e não foi isso que a gente viu, né? Teve uma pessoa... bem famosa, que disse que não teria como fazer Copa do Mundo com hospitais. Então, foi feita uma Copa do Mundo, foi feita uma Olimpíada, quanto a população tinha necessidade de bens básicos, né? Um hospital, mais policiamento, mais escolas, e isso, infelizmente, não é, é levado como prioridade por eles.
0: É, infelizmente, aí a gente sofre com o famoso, o que que é o interesse da vez? O interesse da vez sempre é a questão de promoção do governo atual. Não do bem da população, mas promoção do governo atual.
2: Sim, sim, eles estão realmente preocupados com a sua... Eleição e reeleição, né? Naquela época do, da, da Copa do Mundo, eles estavam preocupados com um pão e circo, né? Vamos alegrá-los, que, que aí eles não vão ver o que está acontecendo, o que deveria ser feito, né? Vamos distraí-los com isso e aí, assim, garantimos mais uma eleição para gente, né? Infelizmente. E, cara, como é que você consegue, assim, enxergar
0: que esse sistema de corrupção sustenta.
2: É, se, se sustenta? Ele se sustenta com a aceitação do povo. Né? Quando o povo é omisso, ele acaba se perpetuando, infelizmente. É, eu abordei o behaviorismo, que é um estudo da psicologia, onde diz que é, as coisas vão acontecendo da forma que elas vêm sendo reafirmadas. Ou seja, se lá no início nós fomos usurpados, nossas riquezas foram roubadas e nós aceitamos de certa forma isso, essa essa cadeia tende a continuar. né? Esse mecanismo nunca vai parar de girar e a gente vai continuar sendo assaltados, sofrendo humilhações físicas, psicológicas e tudo mais porque ele vem reforçando. Assim como um filho vê o pai em determinada situação, ele vai reproduzir aquela situação até para seus próprios filhos. né? E isso vai ser um efeito em cadeia, que nunca vai vai ser quebrado. Para que isso aconteça, que a gente consiga mudar isso, nós devemos mudar né? e romper esse elo de corrupção, esse, esse elo onde a gente aceita o que é nos imposto, né, sem questionar. A gente tem que realmente acordar e ver que que o poder realmente emana do povo e nós temos que que exercer nossa cidadania, né, e assim conseguir melhorar.
0: Contra, então, sustento nessa questão do ciclo vicioso, né, que é... A gente passa por ciclos e ciclos e continuam se repetindo determinadas é, é, atitudes diante do, dos crimes que são cometidos.
2: É, é essa sim, sim. independente de ser um partido de direita ou esquerda, é, esse ciclo se perpetua a maneira que o povo é omisso e não, não cumpre a sua cidadania, né? não cobra do, daquele que ele mesmo colocou lá, né? Porque nenhum deles estão lá que nós não tenhamos colocado. Todos fomos nós que colocamos. E outros de forma indireta, né? Mas todos que estão lá no poder fomos nós que colocamos. Então é dever nosso fiscalizar e cobrar. Para que eles façam, né? Não deveria ser, mas nós temos que fiscalizar e cobrar todo o... o serviço e que seja nos entregue, né? tudo aquilo que nós pagamos para que, que tenhamos, né?
1: É o Platão, na República, ele tem uma passagem em que ele fala justamente sobre isso. Ele diz que a punição pela omissão dos bons é que os bons sejam governados pelos maus. É muito importante que a gente participe da nossa política, a gente discuta e que a gente esteja sempre ativo e procurando... É, fazer parte de verdade disso e não só ficar, votar lá e achar que isso é o papel cidadão, ah, votei e acabou, que tem que fazer. não, tem, a gente tem que fazer muito mais coisa durante os quatro anos que virão, a gente tem que estar tá ali junto, a, politica, a sociedade é feita de política e a sociedade é feita da gente, então é muito necessário que a gente participe politicamente.
2: Sim, sim. eu vejo que nós estamos evoluindo, é... Há tempos atrás eu nunca havia visto ninguém falando sobre política né? na rua, dentro de casa mesmo, era muito difícil. Hoje em dia eu acompanho meu pai vendo TV Senado, uma coisa que eu jamais iria imaginar. Vejo na esquina de casa pessoas comentando sobre um decreto do presidente, uma ação que ele irá tomar, deputados que que fizeram uma coisa, outros que negaram outra. Então eu vejo que, que a população tá longe do que deveria, mas estamos evoluindo é, consideravelmente, digamos assim.
0: E, cara, dentro da, da nossa atual realidade, aí, você enxerga quais são os braços da corrupção no Brasil?
2: Cara, é, a corrupção, é, a gente vê como se... Ah, A corrupção é feita em países onde existem muitas pessoas mau caráter, que não têm escrúpulos. Mas, na verdade, os países que são mais corruptos são aqueles mais burocráticos. né? Eles criam leis com com o intuito de dificultar para que possam vender facilidades. Quando você, digamos, como eu trabalho na área ambiental, a gente tem muito isso, né? tem um padrão para para o laboratório funcionar, tem um determinado órgão que vai fiscalizar. Então, você tem que ter um exaustor a tantos metros de altura, um piso que seja é, tratado com uma determinada resina, um tanque para lavar e descartar o, o material. Então, são muitas regras que digamos dificultam A abertura né, de de outras empresas que que consequentemente abririam mais empregos e a gente está vendo agora nesse momento a dificuldade que está para que as pessoas sejam empregadas, o, o índice de informalidade cresceu muito, então a burocracia acaba fazendo com que a corrupção cresça. São mecanismos que eles utilizam para manter essa corrupção ativa. né? Então, o fiscal chega no no seu laboratório e se depara com uma coisa que, digamos, 30 centímetros, 10 centímetros fora do padrão que eles exigiram. Não vai mudar em nada na prática, mas na teoria ele vai inventar algumas desculpas e fazer com que você o corrompa na verdade você seja corrompido, né? porque ele que está te te instruindo a isso. E aí, infelizmente, muitos se deixam levar e acabam pagando propina para que consiga uma liberação ambiental, para que seja o seu estabelecimento legalizado, para que você possa trabalhar. Quanto em outros lugares que não há essa exigência toda, eu não digo que não deveriam ter exigências. Deveriam, mas que elas fossem mínimas, né? não para prejudicar as pessoas. E, e dessa forma, a corrupção ganha força né? com esses mecanismos que eles vão implementando. Cada tempo que vai passando, eles inventam uma nova situação, uma nova maneira para que obtenham vantagens indevidas. Como você explanou para a gente, então, a burocracia...
0: É um dos monstrinhos aí que levam à corrupção. Sustentando sustentando esse sistema sujo. Você teria outro exemplo, Martinson, de outra coisa dentro da nossa realidade aí que sustenta também esse sistema corrupto?
2: Digamos os privilégios, né? Eu creio que os privilégios que são até constitucionais, né, garantidos por leis para aqueles que estão no poder, isso acaba fomentando a corrupção, porque muitos que estão fora querem entrar para que obtenham essas vantagens, né, e, e de certa forma, cada vez mais eles vão dando o jeitinho de emendas para auxílio paletó, emendas para auxílio moradia, emendas para plano de saúde, e isso, por mais que, que seja colocado por lei, são eles mesmos que fazem as leis, né? E isso é praticamente imoral, visto que Gostar, né? grande parte, da, da, da uma parcela da população não tem acesso a, a direitos básicos, né?
0: Aí é a institucionalização da corrupção, mais Sim. um exemplo. Eu tenho uma teoria de que quando você passa por um lugar determinado com dificuldade ou quando a vida te apresenta alguma coisa que realmente torne sua realidade mais dura, mais difícil, se você tem essa vontade de mudar, é e você faz por vezes para poder mudar, para você não só para você, mas para todos ao redor, É isso aí é o princípio de você querer melhorar a realidade como um todo. A política deveria ser isso, né? a política do Brasil deveria ser isso, querer mudar a realidade de geral. Mas que, infelizmente, dentro do sistema atual que nós temos, uma vez que o, 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 a pessoa é eleita, ela é apresentada a um mundo onde aquelas dificuldades que ela tinha desaparecem. Por exemplo, quem pega condução e sabe que no verão, carioca, 40 graus é é lixo, é bobeira, isso aí bate todo dia, se demora, ele bate até 45, e tem aquela dificuldade de pegar a a condução com com essa temperatura insalubre dentro daquela condução, que chega a sensação de 50 muito fácil, e, ah, eu gostaria de estar no poder para poder mudar essa realidade. Quando o poder é dado a essa pessoa, aquela realidade em si, ela é mudada. Pelo, pelo, pelo próprio mecanismo da eleição. Você não tem mais a, a, aquela realidade te incomodando. É, você não pega mais uma condução lotada porque você não anda mais com, com uma, de condução pública. Você tem um carro particular. Então, à medida que o que o problema some, é, some também sua vontade de combater o problema, porque o problema não te, te atinge mais. Não é uma realidade mais que seja a sua diária. Então, o próprio sistema é, é, dentro do, dos cargos é, do legislativo, do executivo, é, faz com que você perca a noção de realidade da que de, do problema que você queria resolver. Ele te tira de dentro da realidade. Então, deixa de ser uma prioridade para você. Sim, é, é... É, uma,
2: é uma teoria que eu tenho comigo. Sim, sim. Eu, eu aprendi que as cartas podem até ser boas, mas se o jogo não é o certo, infelizmente você não consegue nada. É, hoje, para que, que uma lei seja aprovada, é votado. E para que você consiga votos favoráveis, você acaba tendo que se vender, se render a outras situações. Então é o famoso tomar lá da cá. Para que eu consiga alguma coisa, eu tenho que te dar também. Então isso acaba sendo mais um braço da corrupção, né? E fomentando a de ainda mais. Né? Isso. Fomentando ainda mais esse mecanismo de corrupção que, que se instaurou. Se instalou, né? E cara...
0: Diante disso aí, você acha que tem esperança de um governo que não seja corrupto?
2: Cara, eu sou um otimista. Eles ainda não me me venceram. Eles conseguiram levar dinheiro, parte da integridade da, da política. Porque muitas pessoas são descrentes mesmo. Mas eu acredito num dia melhor. Entendeu? É... Muitas pessoas, quando, digamos, uma pessoa boa, você, o Azaf, que, que eu tenho contato direto, estudamos por anos juntos, sei que são pessoas de, de uma índole excelente, né? Então, eu, digamos que, incentivaria vocês a entrarem na política. Enquanto muitas outras pessoas fazem o contrário. Poxa, Diego era um cara tão bom, entrou para política. Poxa, vai se vender, vai fazer errado. E não não deve ser assim. né? A gente tem que querer pessoas boas lá dentro, incentivar para que elas possam fazer a diferença. E a gente não precisa mudar o próximo. A gente mudando a nós mesmos, a gente já consegue fazer com que isso aconteça. Porque nós vamos irradiar para as pessoas mais próximas e elas para as outras. E assim a gente vai conseguindo fazer a mudança. Então, eu sou um sonhador. Eu sei que, que ser um pessimista é muito fácil. O pessimista não tem trabalho, não faz nada. Você pergunta para ele, poxa, está dando certo. Ele, ah, espera aí, senta que você vai ver que vai dar errado. A gente não está na hora de sentar e esperar nada. A gente tem que botar a mão na massa e agir. E é por isso que a gente tem que buscar o conhecimento, tem que estudar, tem que que se se esforçar ao máximo, mesmo que seja mais trabalhoso, que seja dobrado o nosso esforço. Mas a gente tem que fazer com que isso mude, a gente não pode aceitar. Nós temos que ser otimistas, sim, e acreditar na mudança.
1: Inclusive, se quiserem, podem votar em mim, para vereador aí, eu só tenho que achar um partido... E eu vou poder, eu vou entrar nessa vida política aí também para representar vocês, para representar o povo, para representar nossos colegas estudantes. É isso que eu quero representar. Mas me diz uma coisa sobre o mensalão, Marlisson. Mensalão foi feito para dar dinheiro para as pessoas votarem positivamente em projetos de urbanização do país, de infraestrutura no país. O que que Maquiavel diria sobre isso? E, inclusive, essa é uma pergunta em homenagem ao antigo professor nosso. Foi o... Amarildo? Amarildo. Eu tive aula de filosofia com ele no colégio. Ele me fez essa pergunta. Quando eu respondi a ele, ele me fez essa pergunta. Respondi a ele que Maquiavel estava certo. Ele me fez essa pergunta.
2: (risos) Maquiavel, na verdade, é o cara mais injustiçado da história. As pessoas interpretam de uma forma, bem, ao meu ver, né, muito equivocada aos seus ensinamentos Quanto ao mensalão, ele não não aceitaria o, 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 o mensalão Porque Maquiavel prezava por um estado forte Ele não prezava o individualismo né? E o mensalão era visando o individualismo e enriquecimento individual de forma ilícita. Eles recebiam dinheiro para que pudessem passar projetos, para que as coisas andassem da forma que eles queriam. E Maquiavel não, não, não preza, prezava isso. Ele queria um estado forte e controlador. E dessa forma, o um estado forte ele poderia. Aí... Seria uma outra questão, se quem estivesse governando seria bom ou mal, mas o Estado deveria governar é, de uma forma em que a sua população fosse, digamos, beneficiada, né? E pudesse, digamos, gerir toda a, a interação individual entre o, o povo, né? O Maquiavel tem até uma, uma frase dele, né, que, que acaba acontecendo né, na questão do, do governo, né? Não tinha parte do bem, mas sabe fazer o mal se necessário. Digamos que pode ter várias interpretações, né? Quando um governo faz uma reforma que não é tão benéfica para uma parcela da população, você pode encarar como um mal, né? Reforma mas... trabalhista? Sim, 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 sim. Previdenciária? <risos> Administração. Estou tô brincando, tô <risos> não não. <risos>
0: administrativa? Brincadeira, não é brincadeira não.
2: (risos) Então é dessa forma, o Maquiavel foi, digamos, atemporal, né? Por mais que tenha sido o livro Príncipe escrito há muitos anos atrás, hoje ele é muito real, muito, digamos, atual, né? A gente vê o tempo todo isso acontecendo. Tudo que está lá escrito é um manual realmente, né?
0: Desconfio que é o livro de cabeceira de mais da metade do legislativo brasileiro. Sim,
2: sim. O Fernando Henrique já já disse que ele tem. Tem ali e ele lê várias vezes. né? E e seguiu direitinho. (risos) Olha,
1: eu discordo que o livro do Maquiavel seja tão atemporal quanto você diz. Porque o contexto que ele escreveu, Foi um contexto de crise institucional, de um momento monárquico da Itália, se eu não me engano. E depois disso, muita coisa mudou. E a própria instituição governamental mudou. Você acha que as ideias de Maquiavel ainda seriam cabíveis hoje? Tipo, de verdade. A gente não tem... A gente já não não fala mais de um líder único, onde ele vai decidir tudo. A gente está falando de um Senado. De, em alguns países, um parlamento. A gente tem... Sistema de pesos e contrapesos, coisa que não tinha naquela época. Você acha que Maquiavel hoje ainda é cabível?
2: Sim, sim. Inclusive, eu me atrevo a dizer que a nossa Constituição bebe da fonte de Maquiavel. Ele sempre defendeu uma posição superior da política, uma forma hierárquica, na qual o Estado é forte e usa de sua força para controlar seu povo e garantir sua soberania o Estado, em forma legítima, para que possa assegurar o controle do homem, ele pode utilizar da força. Isso está escrito na nossa Constituição, né? Então, Maquiavel continua sendo atemporal, ao meu ver, e as políticas hoje, sim, seguem muito dos seus ensinamentos. Né? Hoje, nós não podemos utilizar da força para nada, né? A não ser em legítima defesa, né? De, de si ou de terceiros mas o Estado é o único que tem na forma constitucional o direito de usar a força para controlar e proteger o, o povo. E isso Maquiavel já dizia, né?
0: Bem, bem colocada a resposta. Discordo em parte,
2: mas bem colocada a resposta. <risos> normal, normal, é isso que, que fortalece <risos> o debate, engrandece, eu
1: né? Muito, eu senti muito do Leviatã.
0: Aham, sim, sim. Isso aí. Mas, é... é, E, cara, quanto à visão de mundo dentro do que você trabalhou na sua pesquisa, o que se modificou antes... Assim, não, antes não, durante a pesquisa e após a conclusão da pesquisa? O que modificou no seu ponto de vista aí de vida, de trabalho... Da, da, do próprio ordenamento jurídico e político do país. O que, que modificou quando você estava fazendo a pesquisa?
2: É uma palavra é, que, me, que me motiva muito, né? hora é, et labora. Ore e trabalhe. né? Fazendo o trabalho, as pesquisas, eu vi que a gente tem que trabalhar muito e orar bastante também, porque não tem outra forma da gente conseguir melhorar é, o futuro, né? Para que as próximas gerações é, possam usufruir, usufruir de um meio ambiente saudável, mais segurança, mais saúde, educação. Nós temos que começar hoje. Trabalhar bastante, duro, não desanimar e, e que muita coisa pode melhorar pode não deve melhorar, né? Porque estamos passando momentos muito difíceis. Né? É, a todo momento parece que vai melhorar, mas a gente regride. Então é chegado o momento da gente arregaçar as mangas e partir para o confronto mesmo, fazer a diferença, né? E, e é o que que todos os as pessoas torcem, mas que muitos não fazem, né, buscar a melhora de si e, consequentemente, melhorar os, os outros, né.